0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Halleluja. Ja, Halleluja heißt ja, Gott sei alle Ehre. Und es gibt immer so viel Grund, Gott zu ehren. Egal, ob der Sommer so ist, wie er momentan ist, wo du die nicht einordnen kannst, aber die Erde tut es gut, der Regen mir nicht so sehr. Ja, schön wieder bei euch zu sein hier in Nürnberg und virtuell auch in Ansbach und in Erlangen. Ich grüße euch ganz lieb von meiner Seite. 21 Tage des Gebets, haben wir gerade gehört, steht vor der Tür und ähm, ich habe euch eine Botschaft mitgebracht, die euch so innerlich ein bisschen darauf einstimmen kann, auf dieses Thema Gebet. Und ähm, mein Thema ist heute, warum Warten sich lohnt oder anders gesagt, warten auf Gott warten auf Gott. Nun ist Warten sicherlich keine Lieblingsbeschäftigung der Menschen. Obwohl, wenn wir anschauen, wie oft wir warten müssten, sollten wir eigentlich sehr vertraut sein damit. Also wir warten in der Aldi-Schlange. Ich warte sehr oft in Staus, ähm, weil ich viel unterwegs bin auf Autobahnen und ich denke mir, was machen die alle auf der Autobahn? Und dann denke ich mir, ja, du bist ja auch auf der Autobahn. Okay, warten wir gemeinsam auf der Autobahn. Und manches Warten ist Gut, manches Warten ist herausfordernd und manches Warten ist wirklich sehr, sehr, sehr challenging. Und ähm, Warten auf Gott ist vielleicht die schwierigste Aufgabe überhaupt, weil man ja weiß, wir reden von einer Person, die alles kann. Warum auf ihn warten? Ähm, ich habe euch mal ein paar Zitate mitgebracht, die jetzt nicht von Christen kommen, sondern einfach so das Thema Warten ansteuern. Und da merken wir schon, was für ein Spektrum haben. Zum Beispiel, Andrew Warhol hat gesagt: The idea of waiting for something makes it more exciting. Da steckt auch eine gewisse Wahrheit dran. Also, wenn du f- diese Vorfreude hast, da kann manchmal die echte Sache gar nicht mehr mithalten mit der Vorfreude, ähm, weil, die so, weil man so ho- hochgepusht ist. Ähm, Weihnachten ist manchmal so, mancher Urlaub ist so, du, du freust dich so und wartest so auf den Urlaub und dann kommt der Urlaub und du denkst, na ja, äh, war gut, aber so gut wieder auch nicht. Oder Marilyn Monroe, wie schlau die Frau war, weiß ich nicht, aber sie hat trotzdem was Schlaues gesagt. Alles, was zu besitzen sich lohnt, lohnt auch, dass man darauf wartet. Das heißt, ähm, du wartest nur auf etwas, was du auch gerne haben möchtest. Du wartest nur auf Dinge, die wertvoll sind. Also kein Mensch wartet auf Müll. Also so nach dem Motto, ich warte jetzt endlich auf Müll. Gut, wenn der Müll abfuhr, auf den wartest du schon, aber nicht auf den Müll. Ähm, oder noch zwei Sätze. Das Warten, jetzt wird es ein bisschen tiefer, das Warten ist die grausamste Vermengung von Hoffnung und Verzweiflung. Durch die eine Seele gefoltert werden kann. Und ich finde diesen Satz sehr tiefsinnig, weil er tatsächlich das Ambivalente anwarten. Warten. Einerseits warten wir nur auf etwas Gutes und Schönes. Auf der anderen Seite kann Warten wirklich eine Folter sein. Es kann wirklich schwierig sein zu warten. Und ich möchte euch jetzt mal, wir glauben als Church, als Ecclesia Church glauben wir, dass es eine größere und tiefere Wahrheit gibt als alles, was Menschen von sich geben. Und das ist das Wort Gottes. Deswegen, wir lieben das Wort Gottes, wir ehren das Wort Gottes, wir glauben das Wort Gottes und wir glauben der Bibel tatsächlich diesem Buch von Deckel zu Deckel, also was innen drin steht. Das glauben wir und wir haben es erlebt, dass dieses Wort Gottes tatsächlich Wahrheit ist. Nicht nur irgendeine theoretische Ideologie, sondern erlebbare Realität Gottes. Und in diesem Sinne, lasst uns mal reinschauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Und wir lesen gemeinsam aus einem alten Buch, zweieinhalbtausend Jahre alt. Junge, Junge. Äh, Jesaja, Kapitel 40, Vers 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Menschen matt und müde werden, und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Halleluja. Es mag sein, ja, ich kenne sogar viele junge Männer, die zusammenbrechen. Aber die, auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Wow. Was für eine Perspektive auf Warten, die auf den Herrn warten. Ich möchte euch heute dieses Warten auf Gott Schmackhaft machen. Egal wie herausfordernd es ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen, dass das Warten auf Gott sich lohnt. Auch wenn wir manchmal Gott nicht verstehen. Und Gott hat uns nie eingeladen, ihn zu verstehen. Gott hat uns eingeladen, ihm zu vertrauen. Der Unterschied ist, Verstehen setzt voraus, dass du in der Lage bist, etwas zu verstehen. Und ich fand schon manchen meiner Lehrer schwierig, ihn zu verstehen, weil die einfach kompliziert denken können. So mancher Mathematiker, da, oder wenn du das so einen ITler hast, da, da schalte ich aus. Und glaub mir, wenn das schon bei uns Menschen so ist, dass wir manchmal Menschen nicht verstehen, wie viel mehr Gott. Aber du darfst Gott vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Mein erster Punkt heute Morgen bei diesem Warten ist, ich möchte mal einsteigen mit einer sehr, sehr, sehr guten Nachricht. Es gibt etwas, worauf du nicht mehr warten musst. Es gibt etwas, worauf du nicht mehr warten musst. Und das war nicht immer so. Wir lesen in Lukas Kapitel 2 Vers 25 folgenden Satz. Simeon war gerecht und gottesfürchtig, also ein sehr, sehr gottgefälliger Mensch, Simeon. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Leute, das war im Alten Testament, im Judentum, was außergewöhnliches, dass jemand vom Heiligen Geist erfüllt war. Das war nur eine kleine Gruppe von Menschen. Und er wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Retten ringen sollte. Er wartete auf etwas. Es gab Jahrhunderte von Menschen, jahrhundertelang lang Menschen im Volk Gottes, die nichts anders taten als warten, warten, warten. Weil es gab eine große Verheißung, ein großes Versprechen. Eines Tages, eines Tages wird er kommen wird er kommen, derjenige, der die Hoffnung dieser Welt ist, derjenige, der kommt, um unsere Schuld zu, äh, Schuldfrage zu lösen, derjenige, der kommt, um uns zu befreien, derjenige, der kommt, um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Und sie warteten, der Opa erzählte es seinem Enkel und dieser wuchs auf und wurde auch zum Opa und hat es auch wiederum seinem Enkel erzählt. Ich bin Opa, ich weiß, wovon ich rede und so weiter. Wir, du gibst es einer Generation weiter und jede Generation neu Wann wird er kommen? Wann wird er kommen? Und sie blieben dran. Was für ein Warten, jahrhundertelang. Und liebe Nürnberger, liebe Erlanger, liebe Ansbacher, wir müssen nicht mehr warten. Halleluja. Halleluja, wir müssen nicht mehr warten. Wir müssen nicht mehr warten, weil Jesus Christus gekommen ist. Wer ist gekommen? Da lesen wir alles, achtet mal auf die Zeitform. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat seinen Sohn gegeben. Nicht geben wird, er hat ihn gegeben. Doch als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Gott ist für uns. Wer kann da noch gegen uns sein? Er hat er nicht seinen eigenen Sohn für uns nicht verschont, sondern ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken. Halleluja. Diese Nachricht, dass Gott Mensch geworden ist, ist die glorreichste, die atemberaubendste Botschaft des gesamten Universums. Sie wendet alles, sie wendet alles, nämlich jeder von uns, wenn er ehrlich ist, kennt es. Es gibt zwei Themen unseres Lebens, die ganz tief drinstecken. Das eine ist, wir spüren, dass wir tief in uns, wenn wir mal innehalten, eine Leere empfinden. Und diese Frage ist, was ist die Bestimmung meines Lebens? Wofür gibt es mich eigentlich? Warum bin ich da? Und kein Mensch möchte ohne Bestimmung leben. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der ohne Wert und Bestimmung leben möchte. Und diese tiefe Frage unserer Sehnsucht im Herzen, wofür bin ich da? Diese Bestimmungsfrage, der Wert meines Lebens. Und diese Sehnsucht, diese Lehre bekommt eine Antwort in Jesus Christus. Du bist geschaffen von einem Gott, der dich gewollt hat, der dich geliebt hat und immer noch liebt. Und die zweite Frage, die aber in tiefer Kollision ist mit dieser ersten Frage, ist, dass wir alle, wenn wir ehrlich sind, ein Schuldenpaket mit uns rumtragen. Wir sind nicht schuldenfrei. Es gibt so viele Dinge, die ich gesagt habe in meinem Leben. Kaum habe ich sie ausgesprochen, hätte ich sie so gerne nicht mehr gesagt. Es gibt Menschen, die ich verletzt habe, die ich enttäuscht habe, wo ich, egal wie oft ich dann Entschuldigung sage, es ist erstmal geschehen, das Schuldenpaket ist da. Wir sind alle schuldig und diese Schuldfrage und diese Bestimmungsfrage, die ist im Widerspruch, weil dieser Gott, der dich geliebt hat und dich liebt und dich gewollt hat, der ist ein heiliger Gott, ein vollkommener Gott und Schuld passt nicht zu ihm. Und deswegen diese zweite Frage, wer löst meine Schuldfrage, damit meine Bestimmungsfrage beantwortet wird? Wie kommen diese beiden zusammen? Und diese beiden Fragen haben eine Antwort in Jesus Christus bekommen. Halleluja. Meine Schuld ist vergeben. Er hat bezahlt. Gott hat nicht gesagt, Gott hat nicht gesagt, ich vergeb dir. Gott hat nicht ein billiges Vergebung ausgesprochen. Gott hat alle Schuld bezahlt. Das Schuldenkonto ist auf Null, yes. weil Jesus Christus gestorben ist. Halleluja. Ja. Und weil meine Schuld bezahlt ist, weil ich Vergebung bekommen kann, weil dieses Schuldenpaket weg ist, weil ich einen Neustart machen darf, deswegen kann ich auch die Umarmung des Himmels bekommen und diese Bestimmung erleben. Ich darf ein Kind Gottes sein und eine Ewigkeit mit ihm leben. Und darauf musst du nicht mehr warten, lieber Freund. Ob du online oder live dabei bist, heute ist die Möglichkeit, hierauf sofort eine Antwort zu bekommen. Du musst nicht mehr warten. Du musst ein Gebet sprechen. Wir werden am Ende dieses Gottesdienstes diese Chance dir geben, diese Einladung dir geben, dass du, eine, dass du dieses Paket, dieses Geschenk des Himmels bekommst. Und Lieber Freund, ich kann dir nur eins sagen. Ich kenne dich nicht, aber ich kenne Jesus. Ich kenne Jesus und ich, ich habe eine fantastische Frau, ich habe tolle Kinder, ich habe liebe Freunde, aber es gibt niemanden, der so einzigartig ist, der so treu ist, der so liebevoll ist, der so gütig ist, der so rein ist, der so geduldig ist. So Alle positiven Eigenschaften, die du in unserer Sprache ausdrücken kannst mit Adjektiven, passen auf ihn und immer im Superlativ. Es lohnt sich so sehr, es lohnt sich so sehr, dieses, dieses, Geschenk Gottes in Jesus Christus anzunehmen. Und hier sind ganz viele, die das gemacht haben. Und wir bezeugen alles solche. In allen Kulturen gibt es Menschen. Zu allen Jahrhunderten gibt es Menschen, die das erlebt haben. Und lieber Freund, du willst das nicht verpassen. Du willst das nicht verpassen. Du musst darauf nicht mehr warten. Du musst nicht mehr warten. Um Gottes Kind zu sein, musst du nicht mehr warten. Um deine Schuld zu vergeben und um zu bekommen, musst du nicht mehr warten. Um ein Kandidat des Himmels zu werden, musst du nicht mehr warten. Es ist abrufbar heute. Amen. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und zugleich, Christsein ist nicht ein Glaube, der nur bei Sonnenschein funktioniert. Wie gut ist das so? Christsein ist nicht eine... Eine Fata Morgana, Christ sein ist etwas, was tatsächlich Gott mit uns, mitten im Alltag, mitten in den Fragen unseres Lebens und deswegen gibt es tatsächlich und jeder, der Christ ist, kennt diese Momente, ich möchte dir keine Mogelpattung sagen und Gott gibt dir auch keine Mogelpackung. so nach dem Motto, komm zu mir und alles ist okay, es gibt auch Fragen als Christen. Es gibt auch Schwierigkeiten, die wir durchmachen. Es gibt Situationen. Ich begleite Menschen, ganz ehrlich, wo ich Gott nicht verstehe, wo ich die Situation nicht verstehe. Und es tut weh und ich alles, was ich tun kann, ich weine mit ihnen, ich ähm, bete mit ihnen, ich glaube mit ihnen und ich feiere es, dass sie dranbleiben und dass sie auf Gott warten. Weil wenn du nicht wartest auf Gott, was bleibt übrig, als aufzugeben? Und das Aufgeben, ist eine Absage an der, der dich gerettet hat. Warum es sich lohnt, auf Gott zu warten. Jesaja gibt uns einmal eine ganz platte und gleichzeitig tiefsinnige und gleichzeitig pauschale Antwort. Er sagt in diesem Text, den wir gelesen haben, die auf den Herrn warten, gewinnen. Gewinnen. Mit anderen Worten, du will, jeder, der auf Gott wartet, egal ob du es verstehst, lieber Freund, ob du jetzt jahrelang schon Jesus Christus nachfolgst und in einer Situation bist, wo du Gott und die Welt nicht verstehst und Kirche vielleicht auch nicht verstehst und an allem verzweifeln möchtest. Gott verspricht dir, wenn du auf ihn wartest, unterm Strich wirst du zum Gewinner. Das Endergebnis ist hundertprozentig ein Gewinn. Du wirst zum Gewinner. Ich sage nicht, dass der Weg leicht ist, ich sage nicht, dass das Warten leicht ist, aber das Ergebnis wird ein Gewinn sein, Halleluja. Es lohnt sich, die Warteschlange lohnt sich, die Warteschlange lohnt sich. Und die, es gibt zwar ein Beispiel, was immer das Beste ist, woran wir als Kirche auch immer schauen, das ist Jesus Christus selbst. Er ist nicht nur unser Retter, er ist auch unser Vorbild. Und da über ihn lesen wir in Hebräer 5, Vers 7 bis 9, Als Christus hier auf Erden war, ein Mensch von Fleisch und Blut, also so wie du und ich, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde sein Gebet erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch, durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen. Er machte ihn zum Gewinner. Und Jesus Christus ist der Gewinner aller Gewinner. Und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Warum warten sich lohnt? Warum warten? Weil, Nummer eins, Gott immer Gebet erhört. Es gibt kein Gebet im Namen Jesu, was er nicht gehört. Wir müssen darauf warten manchmal. Aber er hört Gebet. Die 21 Tage, die vor der Tür liegen, möchte ich dich einladen. Es lohnt sich zu warten auf Gott, weil Gott immer Gebet erhört. Als ich diesen Text, ich habe den schon so oft gelesen in meinem Leben, und so ist es mit dem Wort Gottes: du liest etwas, du liest etwas, und irgendwann geht dir was auf. Und ich weiß noch, wie ich einmal den Text gelesen habe im Hebräerbrief, und ich dachte, das stimmt ja gar nicht. Und äh, darf man ja fast gar nicht sagen, aber. Jesus Christus betete mit lautem Schreien und unter Tränen, wir wissen alle, wo das passierte, nämlich kurz vor dem Kreuz war Jesus im Garten gezähmene und er rang mit Gott und er sagte, Gott, Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dieser Kelch war das, was auf ihn wartete, nämlich den Zornesbecher Gottes. Es gibt in der Bibel zwei Kelche, denn eine ist der Kelch des Segens, den Gott uns im Abendmahl auch reicht und sagt, Vergebung, Wiederherstellung, ein neuer Bund. Aber es gibt auch den Kelch des Zornes Gottes und wie gut gibt es diesen Zorn Gottes, weil, stell dir mal vor, was soll die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt? Die braucht doch eine Antwort. Aber diese ganze Ungerechtigkeit, die nahm Jesus auf sich und sagt, ich trinke diesen Kelch für dich und für mich, damit du ihn nicht trinken musst. Den ganzen, das ganze Böse in dieser Welt, das nehme ich auf mich. Und das war für Jesus nicht einfach so mal nebenbei. Er wusste, was das bedeutet. Er wusste, was da auf ihn wartete. Und er rang da und alle seine Freunde hatten ihm Stich gelassen. Und er betete und er betete, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und dieses Gebet sprach er dreimal. Er rang so sehr, seine Seele war so gepeinigt in diesem Warten auf Gott, auf eine Antwort von Gott, obwohl er eigentlich wusste, wofür er gekommen war, rang er da, dass sein Schweiß zu Blut wurde. Innere Kämpfe, Panik kann man fast schon sagen. Und der Hebräerbrief sagt, er flehte zu Gott, wurde sein Gebet erhört. Und ich habe mich gefragt, warum, das Gebet wurde doch nicht erhört. Jesus ist gestorben, er hat gebetet, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorbeigehen, aber es dein Wille geschehe, nicht meiner. Und er ging für mich ins, ans Kreuz. Wie wurde dieses Gebet erhört? Sein Traum, sein Wunsch, seine Sehnsucht menschlich gesehen war, vor diesem Kelch bewahrt zu sein. Aber er ging durch diesen Kelch hindurch. Wie konnte dieses Gebet erhört sein? Hebräerbriefschreiber, du hast was ausgelassen. Der ist. Und die Antwort ist, nein, er hat recht. Jesus, bitte, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Kelch, bewahre mich vor dem Tod, bewahre mich vor dem Kreuz, bewahre mich vor diesem Elend, bewahre mich davor, dass diese Schuldenlast der Menschheit auf mir liegt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und was sagt der Hebräerbriefschreiber? Er betete mit lautem Schrein unter Tränen und flehte zu Gott, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Jesus hat gebetet, dass Gott ihn vor dem Tod rettet, aber Gott hat ihn nicht vor dem Tod, sondern Gott hat ihn aus dem Tod gerettet. Aus dem Tod gerettet, das heißt, weil Jesus bereit war zu warten auf Gott, die Strecke mit Gott zu gehen, dran zu bleiben und nicht aufzugehen, nicht den einfachen Weg, nicht zu kapitulieren, sondern dran zu bleiben, ist er der Gewinner aller Gewinner geworden, weil er auferstanden ist von den Toten, Halleluja. Er ist auferstanden. Das ist die Kraft des wartenden Gebets. Ein Gebet, das dranbleibt, hat eine größere und eine tiefere und eine gewaltigere Dimension, als du dir vorstellen kannst. Nämlich in zwei, nicht nur, dass Gott Gebet erhört, er trainiert uns, dass dein Glaube nicht ein Schönwetterglaube ist. Dass dein Glaube nicht von Umständen abhängig ist. Dass dein Glaube nicht davon abhängig ist, dass die Sonne scheint oder alle irgendwie dich cool finden, sondern dass du weißt, Gott ist treu, auch wenn alle Umstände anders sind. Und jeder von uns kennt diese Art von Menschen, die Christen, die solche schweren Zeiten durchmachen. Und wie ansteckend ihr Glaube ist, wenn sie trotzdem frischen Glauben sind. Wisst ihr, es ist so leicht. Die Hände zu heben und Gott anzubeten, wenn du gerade ein Wunder erlebt hast. Aber es zu tun, mitten in Schwierigkeiten, ist eine ganz andere Chaosnummer. Und Gott trainiert uns. Und Jesus wurde trainiert, gehorsam zu sein. Und deswegen wurde er erhöht, wurde er zum Gewinner aller Gewinner. Und Gott lädt dich ein, den gleichen Weg zu gehen, wartendes Gebet, dran zu bleiben. Auch wenn du Gott nicht verstehst, hat die Verheißung, dass Gott dich verändert und aus dir einen Gewinner macht. Es trainiert dich. Du wirst ein wahrer Champion. Und das Zweite, was wir in diesem Text lesen über Jesus, er wurde der Retter für alle, die die ihm gehorchen Das heißt, Jesu Gebet hatte eine Dimension, die weit über ihn selbst hinausging. Das heißt, sie hatte Auswirkungen auf dich und mich. Dass ich heute hier stehe, dass meine Schuld vergeben ist, ist, weil Jesus wartend dran blieb. Und lieber Freund, ich möchte dich einladen, wenn du wartend dran bleibst, dann wird dein Gebet eine Dimension bekommen, dann wird Gottes Antwort in deinem Gebet eine Dimension bekommen, die weit größer ist, als du dir vorstellen kannst. Wir haben unsere Wunschlisten, wir haben unsere Pläne, wir wissen, wie Gott das machen soll und wenn Gott sagt, bleib dran, dann wird mein Plan größer sein als deiner. Meine Reichweite wird größer, der Tiefgang wird tiefer, alles wird eine andere Dimension. Du bekommst die göttliche Dimension, das nennt die Bibel ein priesterliches Gebet. Deswegen ist die Kirche auch ein priesterliches Volk, weil unser Gebet, unser wartendes Gebet setzt Heilung frei in diesem Land. Es setzt Heilung frei in deiner Familie. Es bringt Gottes Reich in deiner Arbeitsplatz. Es lohnt sich zu warten, weil du nicht nur zum Gewinner wirst, sondern du machst noch andere zum Gewinner. Halleluja. Bleibe dran für deine Kinder, damit sie zu Gewinner werden. Bleibe dran für deinen Ehepartner, damit sie sie eine Gewinnerin wird. Bleibe dran, es lohnt sich zu warten. Dein dein Gebet wird eine tiefere Dimension. Gott ist kein Wunschkonzert, wo du was reinschmeißt. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Weil wartendes Gebet tiefer, weitere und größere Dimensionen hervorbringt als unser eigener Wunsch. Wie warten wir auf Gott? Nochmals ein Blick auf Jesus. Hebräer 12. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie gut, dass er das anfängt und dass er das zu Ende führt. Mitten in der Warteschlange im Gebet, wo du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich ich bin jetzt schon fünf Jahre dran. Ich schaffe das nicht mehr. Schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Wie oft bete ich, Jesus, lass mich nicht alleine mit mir selbst. Aber er ist der Retter, er ist in mein Leben gekommen. Er hat den Beistand, den Heiligen Geist gegeben, der mit mir durchgeht durch jede Situation. Er ist in mir, er ist um mir, er ist über mir. Er ist immer da, er ist da, Gott mit uns. Weil Jesus die zukünftige Freude im Blick hatte, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Deshalb ist er der Gewinner, weil er einen Blick auf annahm, der hinter das Kreuz schaute. Er sah das Kreuz, er hatte es realistisch eingeschätzt, er nahm es an, er ging durch und er stand auf von den Toten, er fuhr auf in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes und er ist ein Gewinner, weil er wusste, was die Belohnung ist. Lieber Freund, schau auf Jesus, er ist die Belohnung. Er ist deine Belohnung. Greg Rochelle hat mal gesagt: so Things are hard, instead of only feeling down, choose to look up. Choose to look up, schau auf Jesus. Wie machen wir das auf Jesus schauen? Was, was heißt es? Das? das eine ist Vertrauen. Der Hebräerbrief drückt es so aus: Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Ja, diese Warteschlange kann dazu führen. Und ich kenne Menschen, die die so schwere Situationen durchmachen, dass sie kurz davor sind, ihren Glauben über Bord zu schmeißen. Werf dein Vertrauen nicht weg. Werf deinen Glauben nicht weg, lieber Freund. Denk an den, der deine Schuld vergeben hat. Denk an ihn, der ans Kreuz gegangen ist für dich. Denk an den, der auferstanden ist von den Toten. Denk an ihn, das ist das Zukünftige. Die Belohnung wird großartig sein. Frag mich nicht, ich habe keine Antwort im Detail, aber ich weiß, dass es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen. Sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Halleluja. Geduld ist nicht lediglich die Fähigkeit zu warten, sondern ist, wie wir uns verhalten, während wir warten. Warten ist deswegen bei uns Christen nicht ein Abwarten. Wisst ihr, es gibt dieses Abwarten. Das ist so daneben stehen und mal schauen. Und Abwarten kann schwierig sein. Wir Christen warten nicht ab, wir Christen erwarten. Wir erwarten etwas, weil wir wissen, der, der es verheißen hat, er ist treu. Hinter dem Kreuz gibt es die Auferstehungskraft, hinter dem Kreuz gibt es Pfingsten, hinter dem Kreuz gibt es Himmelfahrt und Leute, das Beste kommt noch. Und ja, es, ich freue mich jetzt schon auf den Himmel, wo all diese Spannungen, die wir heute manchmal gar nicht so aushalten können. Ja, ich habe kein frustriertes Leben, glaubt mir, ich habe ich hab ein schönes Leben. Aber ich kenne auch die Seiten des Lebens, wo man nicht Fragen hat und wo man nicht mehr zurechtkommt. Aber Gott verheißt dir und mir, eines Tages wird jede Träne weg sein, wird jeder Schmerz weg sein, jedes Fragezeichen wird weg sein. Es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich dran zu bleiben. Ich bin Kind eines Missionars und einer Missionarin. Ich habe viele Wunder erlebt in meinem Leben. Ich habe vieles gesehen, ich wünsche mir noch mehr davon, aber ich habe tatsächlich schon viel gesehen. Ich habe schon sogar Menschen die Hand geschüttelt, weil sie von den Toten wieder auferweckt worden. Also die wieder lebendig geworden sind. All das kenne ich, aber ich kenne auch die Situation, wo du wartest und du hast du verstehst Gott nicht. Meine eigene Mutter. Mein Vater hat einen Unfall gehabt, ist im Rollstuhl gelandet. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt, er hat mit Menschen gebetet, die sind gesund geworden. Er ist nicht gesund geworden. Und dann ist meine Mutter noch krank geworden. Ich war zehn Jahre alt, hat Krebs bekommen. Wir hatten Verheißung Gottes, wir hatten prophetische Worte und so weiter. Da war so eine Atmosphäre des Glaubens bei uns. Das habe ich als Kind, als Zehnjähriger schon gespürt. Meine Mutter hatte die Verheißung, diese Verheißung war von Gott in ihr Leben reingekommen. Peter, so heißt mein, mein Vater, am selben Tag wirst du gesund und Gott wird alles neu machen bei mir. Und wir haben das so verstanden, dass beide heil werden. Mein Vater, meine Mutter ist gestorben. Jesus hat sie zu sich genommen. Und am selben Tag ist mein Vater geheilt worden. Kann man das verstehen? Nein, kann ich nicht. Aber liebe Freunde, Gott ist treu. Gott ist treu. Ich habe gesehen, wie meine Mutter eine Siegerin war wie sie im Glauben, wie Menschen sich an ihrem Sterbebett für Jesus Christus entschieden haben. Weil sie gesehen haben, dass dieser Glaube kein Schönwetterglaube ist. Dass es nicht ein Wunschkonzert ist, sondern dass es Vertrauen ist in den Gott, der dich liebt. Und dass er eine ewige Perspektive hat für dich. Ein Großteil meiner Berufung hängt damit zusammen, weil ich gesehen habe, wie meine Mutter geglaubt hat. Gott hat mir eine neue Mutter geschenkt, Gott hat, Gottes Wege sind immer gut, am Ende sind sie gut. Ich habe eine neue Mama bekommen, sie ist ein bisschen zu jung für mich gefühlt, aber das ist ja auch kein schlechter Punkt, also eine junge Mama zu haben. Ich habe drei neue Geschwister bekommen, mein jetziger Pastor in Frankfurt, wo ich Gemeindeglied bin, ist mein jüngster Bruder, den hätte ich gar nicht. Und er ist jetzt mein Pastor. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Wartendes Gebet führt tiefer und weiter, als du dir vorstellen kannst. Und Gottes Reich bringt durch. Gottes Reich bringt durch. Gottes Reich bringt durch. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht dieses Gefühl, Herr, ich weiß nicht mehr, wie lange ich es aushalte, du musst nicht stark sein. Werf dich auf Jesus. Häng dich an ihn. Und wenn du dich nicht mehr an ihn hängen kannst, dann sag ihm, halt du mich fest. Halt du mich fest. Aber die Belohnung wird groß. Die Belohnung wird groß. Du wirst zum Gewinner und andere werden zum Gewinner. Lass uns beten. Halleluja. Ich möchte dich jetzt fragen online. Auch in Erlangen und Ansbach möchte ich jetzt eine Frage und hier eine Frage stellen, die ich ganz am Anfang in meinem ersten Punkt gestellt habe. Dieser Punkt, dass wir nicht mehr warten müssen. Wenn du heute Morgen hier bist, ich weiß nicht, wie du hierher oder nach Erlangen, nach Ansbach oder online, was, was sich dazu geführt hat. Freunde, Zufall, keine Ahnung. Ich möchte dir eins sagen, heute ist deine Chance, dieses Geschenk des Himmels anzunehmen. Wir schließen mal alle unsere Augen und ich möchte dich fragen, Es ist ein heiliger Moment, ein Moment der Ehrfurcht vor Gott, ein Moment, wo der Himmel sich über dir öffnet und Jesus Christus die Hand ausstreckt und sagt, lieber Freund, dich meine ich ganz persönlich. Er nennt dich bei Namen, er kennt dich und du spürst innen drin jetzt, wie der Heilige Geist an deinem Herzen wirkst. Vielleicht hast du noch viele Fragen, vielleicht hast du Ängste, vielleicht, ich weiß das alles nicht, aber du spürst innen drin, ich brauche diesen Jesus, ich will ihm meinem Leben anvertrauen. Ich brauche eine Antwort auf meine Bestimmung und ich brauche eine Antwort auf meine Schuld. Wenn du zu Jesus Christus heute Ja sagen möchtest, dann darfst du an dem Ort, wo du bist, mal deine Hand heben. Und hier sind Menschen, die das möchten. Super, sehr schön, sehr schön. Ich frage nochmals, wer ist da noch, der da dieses Angebot Gottes annehmen möchte und sagen möchte, hier bin ich, Jesus. Danke, danke. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, dieses Gebet, ist einfach eine Antwort auf die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wir werden das als ganze Kirche sprechen, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir brauchen alle diese Vergebung. Wir brauchen alle diesen Gott. Ohne ihn ist unser Leben ohne Bestimmung. Und du darfst einfach Satz für Satz nachbeten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich sage Ja zu dir. Ja zu deiner Liebe. Zu deiner Liebe am Kreuz. Zu deiner Auferstehungskraft. Komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Gib meinem Leben Bestimmung. Zukunft. Indem du mich als dein Kind annimmst. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt einen himmlischen Vater habe. Zu dem ich aber Vater sagen darf. Heiliger Geist, erfülle mich. Fülle jeden Raum meines Lebens. Danke. Danke. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Church in Ansbach und auch in in, ähm, Erlangen, lass uns eine Kirche sein, die weiß, was es heißt, auf Gott zu warten. Lass uns Kirche sein, Christen sein, die weiß, was was es ist, auf Gott zu warten. Nicht, weil wir das so cool finden, aber weil wir wissen, dass die Belohnung großartig ist. Ich will jetzt einem Impuls folgen, den ich am Anfang hatte. Ich möchte hier für Kranke jetzt beten. Und wenn du krank bist, darfst du an dem Platz, wo du bist, einfach innerlich so, so ganz, du machst nicht deine Hand hochheben, aber so ein bisschen signalisieren Gott dem Himmel sagen, hier bin ich. Und dann bete ich für dich. Wir schließen unsere Augen, wenn du krank bist, heb mal so halb deine Hand. Jesus bist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Und danke, dass du jetzt in diesem Augenblick, Heiliger Geist, Gaben der Heilungen austeilst, zuteilst in diesem Raum, dass Krankheiten verschwinden, dass Körper wiederhergestellt werden, dass Dinge in göttliche Ordnung kommen, dass Schmerzen verschwinden, dass die Ursachen von Schmerzen verschwinden im Namen Jesus